0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。上回故事我们说到，警方虽然是投入了大量的警力，但是最终毫无线索，一无所获。多少次山重水复之后，总算是有了柳暗花明的时候。当警方再一次查看门卫室隔壁那间小屋里那监控视频的时候，终于是发现了一点端倪。在那个画面之中，出现了一个很奇怪的东西，像是一个弯弯的头这个弯弯的头连着两个管子，然后是一个把手，在把手的下边还有两个管子。这究竟是什么东西啊？经过反复观看视频，警方认定黑影当时手里拿着东西应该是个养鸽枪的喷头。氧割枪是一种工业用品，它是用液化气、乙炔做燃料，用氧气来助燃，能够产生很高温度的火焰，可以用其对金属物体进行切割。那天晚上，凶手就是用这氧割枪对这道防盗门进行切割的。视频中看到的火焰就是氧割枪发出的火焰。江城是一个老工业基地，不仅厂矿众多，还有几家大型的钢铁厂，职工人数达到数十万。养割枪在这个城市十分的普遍，不仅是厂矿，甚至是汽车修配厂、电器维修店，甚至是垃圾回收站都会使用养割枪。而且，养割枪在市面上是比较容易轻易买到的。想通过排查养鸽枪而寻找嫌疑人，绝非是一件容易的事更让警方懊恼的是，在调查的过程之中，发现这养鸽枪一般由氧气瓶、液化气，或者是乙炔等燃料瓶组成。即便是一个强壮的成年男子，能轻易的拎起一个乙炔瓶，已经是一件难事了。而氧气瓶的重量应该有几十公斤，如果两者相加，重量就将达到上百公斤。试想一下，谁会拖着如此笨重的氧气瓶和乙炔瓶到处作案呢？而且，最让人感觉不可思议的是，警方曾经通过勘查现场，已经明确判断出凶手是翻墙而入的。而且现场只发现了一名凶手的脚印，那他是如何将如此笨重的养割枪搬进去和搬出来的呢？可现场视频却又分明看到了养割枪喷发出的熊熊火焰，这其中的奥妙究竟何在呢？警方百思不得其解。通过对作案工具养割枪的排查，来锁定作案凶手。几乎是又走进了一条死胡同，案子迟迟无法突破，查找多条线索无果而终。从省厅下来的督办领导也深感此案非常的棘手。在此情况之下，专案组只好在全城展开地毯式的排查，所有的侦查员们被分成了十几个侦查小组，排查了近一个月。但是杀人真凶依然是云遮雾罩，参战干警大多感到了精神疲惫，对此案的侦破一度是丧失了信心。案情分析会上，大家聚在了一起，分析收集起来的各类线索。就在大家感到有些沮丧的时候，有一个侦查员忽然想起来了。在去年的时候，也是在江城曾经发生过一起类似的案件，只是当时那个案子呀太小，没能引起大家的注意。正是这个不太起眼的小案子，让这起凶杀案的侦破峰回路转。这个事儿，徐振辉当然记得，那是2011年的12月17日。江城一家钢铁厂的厂区，一家银行的自动提款机发生了一起盗窃未遂案件。当时作案者也是试图用氧割枪切开自动提款机放钞间的防盗门，但只是在防盗门的右下角烧割出来一大块，留下一个烧灼的痕迹，并没有切割开来，所以没能成功。放钞间位于一家幼儿园的屋内。幼儿园的监控视频拍到了作案者切割防盗门的全过程。监控视频显示，作案者也是一个人。他在凌晨三点钟左右撬开幼儿园的一扇窗户，翻墙进入现场。与这次凶杀案有着惊人一致的是，当时那个人也是带着切割工具，也是一个人作案，作案的时间也是在凌晨三点左右。而且也是在一个下雨天的夜晚，甚至根据推断，那个人的身高跟这次杀人案的嫌疑人很是接近。通过对两起的案件进行仔细的比对，徐振辉最终认定这两起案件应该是同一个人，可以并案侦查。一并案侦查就查出问题了，因为在2011年12月。那起未遂的盗窃案之中，作案者使用的养鸽枪在视频中只出现了一个瓶而且没有辅助的罐体，并且个头也不大。专案组经过一番研究，终于发现了端倪。原来，近些年有的生产厂家推出了一种以汽油为燃料的轻便型养鸽枪。它的汽油瓶体体积较小，叫便携式无压汽油切割机。这种养鸽枪的总重量也只有10公斤左右。经过查询，在全国范围内生产这种便携式养鸽枪的厂家并不多，只有十多家。警方还发现，作案现场的这个切割枪的外形很有特点，大约80厘米高，顶部向外凸起。有了这两个特征，很快就查出这是深圳一个厂家生产的汽油切割枪，产品型号、生产厂家都查出来了。顺藤摸瓜吧，警方跟厂家销售处联系之后，厂家给出了一个惊人的消息：， 2 0 1 1年11月，江城有一个男子花了两千块向他们购买了一套汽油切割枪。该男子姓李，叫李学科。李学科，经当地户籍网上查，并没有发现这个李学科，会不会是购买者使用了假名呢？本集已播讲完毕，感谢您的支持，祝您一天好心情。